0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruce, a pessoa mais coerente que vocês conhecem. E hoje eu tenho o nosso reizinho, o nosso dono de Transformers no Brasil, Sam. Opa! É. Eu tenho ele, que ama o Tom Cruise e a Hayley Atwell na mesma proporção, Doug.
1: E aí, galera.
0: E eu tenho a pessoa mais inteligente que existe nesse planeta e nas horas vagas ela é jornalista, Matheus. E aí, pessoal, beleza? E hoje, senhoras e senhores, a gente tem três novidades sensacionalindas pra vocês. A primeira delas é que, de volta com a gente, tá um cara que eu estou fazendo carinho no meu peludinho nesse exato momento, o nosso amigo Rocket.
2: Oi, tudo bom? Bom dia, boa noite.
0: E junto com a gente também, pela primeira vez, um cara que, assim como nós, também tem um site, também produz conteúdo na internet. Ele é do Família Marvel.
3: Marcílio. E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão?
0: E aí, pessoal, pra quem não conhece, a Família Marvel é um blog que produz conteúdo junto com a gente, tá? São nossos amigos. E o site deles é fmarvel.blogspot.com. E hoje, atendendo a milhares de pedidos, não parou de chover e mail aqui no nosso site, a gente vai falar da maior franquia cinematográfica do mundo. Qual que é o tema de hoje, mestre? President Evil demais, pessoal. Roda a vinheta aí, vai. Só lembrando para vocês, antes da Bahia. gente começar o tema, acesse o nosso site www.forumnerd.com, o Fó, com acento agudo, tá? Nos sigam no Twitter, @nerd_forum E agora a gente tá com o Instagram também. Siga lá a gente, @forumnerd E vamos iniciar aqui que a gente vai falar daquele fatídico filme. Quem não gosta, não tem caráter, a gente já adianta que é o primeiro Resident Evil, O Hóspede Maldito de 2002. Queria ouvir dos nossos convidados do Marcílio e do Rocket primeiro. O que, que vocês acham desses filmes?
3: Uh, como eu posso dizer? São altos e muitos baixos. Muitos mas Não, muitos. é
1: muitos altos. <risos> Meu Deus. Realmente já é um golpe baixo falar dessa franquia, né? Porque... Não, mas a
0: gente tá atendendo milhares
1: de pedidos só no
0: e-mail do Fórum Nerd, que eu contei, assim, foi uns 150 mil pedidos pra gente falar de Resident Evil. E a voz
4: do povo é a voz de Deus, né? O povo pede, a gente faz. O, os é, e-mails. É o povo que a gente sofre isso, sim. <risos> Bruce, todo mundo sabe que você que foi, fez flood no e-mail, tá? Nem esconde.
0: Mas jamais, eu, eu nunca faria isso. Rocket você gosta da franquia? Você gosta desse primeiro
2: filme? Da franquia como um todo, eu mais desgosta do que gosta, mas eu não posso renegar a minha nostalgia de criança. Então, eu tenho muito carinho, principalmente pelos primeiros filmes, porque os últimos três eu já vi quando mais velho. Mas o, o primeiro filme, ao lado do terceiro, são os meus dois favoritos. E O primeiro tem muitos momentos interessantes. Ele tem um clima de filme meio antigo, assim. Os efeitos são meio orcos, né, se a gente analisar hoje em dia, mas ele tem um, um, um clima meio básico, assim, de não sei se eu diria terror, mas ele é um pouquinho mais puxado pra esse lado do que o restante dos filmes, então eu gosto dele,
0: sim. Sim, uma coisa que eu acho muito legal da franquia Resident Evil, a gente vai falar disso mais pra frente, mas uma curiosidade é que cada filme ele se passa num lugar o primeiro se passa dentro da Umbrella, então ele tem aquele clima de corredor, coisa apertada claustrofóbico, né, o segundo se passa já na cidade, de Raccoon City então cada filme ele vai mudando pra um lugar, e eu acho muito legal, como você falou de terror, que esse primeiro filme, ele dá essa sensação, sabe? É tudo muito escuro, é tudo muito apertado, sabe? Aí você sente que a
4: qualquer momento
0: vai dar uma merda, vai acontecer alguma coisa, né? Eu gosto muito desse clima. E você, mestre, conta pra gente o que, que você acha desse filme.
4: Na minha opinião, ele é o melhor filme dessa franquia até hoje. Ele tem uma coisa que eu acho interessante, é o fato dele saber quando mostrar as coisas e quando não mostrar. Porque demora, ele estabelece todo lá o clima sério da Alice acordando e tudo mais mas ele demora pra mostrar os zumbis fica aquele... a gente, o espectador sabe que vai acontecer, mas ele não tá nem aí se tá demorando ou não eu acho que os zumbis só aparecem com uns 40, 40 minutos ou 50 de filme, isso é uma longa espera normalmente, no, não costuma ser tanto e quando eles aparecem começa todo um desespero que eu achei muito bacana.
0: É, realmente ele... o primeiro filme, se eu não tiver enganado ele... ele é relativamente curto, né, ele tem uma hora e meia se eu não estiver enganado uma hora e quarenta, é, que é curto curto, né, pra um filme, pra um blockbuster, né, e ele realmente demora, é muito tempo da, de você entender o que acontece ali com a hélice, que ela tá sem memória, com o,
4: com o cara que era casado dela. A gente nem sabe o nome dela, aliás, né, nesse filme, a gente só aprende o nome dela no segundo. Exatamente.
0: E uma coisa curiosa da franquia Resident Evil é que, né, o diretor é o marido da Mila Jovovich, a protagonista, em todos os filmes a gente vê a Alice pelada. Seja já prestar, prestaram atenção nisso? Em todos. <risos> tá, em todos os filmes, em todos os filmes ela, ela aparece sem roupa. Meu todos. Não tem, não tem exceção. do filmes ela aparece sem roupa. Por que você falou esse detalhe? Não entendi.
4: Não, não, não. Tu tá exagerando. Eu acho que ela aparece sem roupa nos três, eu acho que nos primeiros, porque no resto eu não vi, não. Não, nos no no... cinco. Nos cinco até no cinco chega. Pa, ela, ela usa uma roupa meio transparente, como se fosse um... uma roupa de hospital, mas nada hum, muito rapazinho. revelador igual nos primeiros. Nossa, rapazinho. o primeiro
0: filme tem a cena da banheira ali, meu, você vê tudo ali. Se você pausar, não, você consegue ver qualquer coisa. Tudo. Eita, você pausar. Né, você e eu falou. lembro que eu
4: olhei e falei, você meu, pa, e é o marido sim. dela que Filma, né? Eu falei, doideira. Não, né? eu acho que nessa época não. eles não eram casados ainda.
3: É. É, foi só a partir do terceiro que eles estavam casados, né? Por aí? Sim, sim, isso mesmo, isso mesmo. Apesar mesmo. que
0: eu acho que nessa época A Mila, ela era casada com o... Caralho, me fugiu
3: o nome O cara que dirigiu a... Luke, que Besson, que... Besson, Luke, Besson.
1: Luke Besson o Besson também, né Cara,
0: é. eu não sei porque, caralhos, eu ia falar Taika Waititi Que não tem nada a ver aqui <risos> Eu ia falar, não, ela era casada e com é sim, Taika cara.
4: Cara. <risos> O fã de Thor Ragnarok oh. Nossa, mestre, me xinga,
0: mas não ofende <risos> Me xinga, mas não ofende também não... Me chama de Avast agora?
1: Eita, olha C
0: Conta aí pra gente, o que você que acha, Doug?
1: É, eu assisti não com muita expectativa assim, eu não tinha visto nenhum filme dessa que eu vi semana passada, eu vi e eu, eu fiquei, eu fiquei agoniado, né, porque quando o messi falou, o Zubi gosta de demora pra aparecer 40 minutos tem muito mistério, quem, quem é a, a, a hélice, quem é o maido dela, quem é, né, como os, os Zuby vão aparecer, essas coisas eu gostei do, desse clima de mistério também eu não gostando de algumas coisas Aquela cena de laser no corredor achei um pouquinho, né, ridículo
0: Mas, Cara, eu acho né? uma das melhores cenas da franquia A cena do laser de verdade Eu acho uma das melhores é coisas a da cena franquia
4: cena favorita do filme É a melhor cena porque é completamente inesperado aquele bagulho
5: Sim
0: É, é, é muito Mas
4: inesperado eu... E tipo, metade da equipe morre ali Tu fica tipo, caramba uhum, exatamente. E a... é, Só que assim que que sobra?
0: Uma... É, uma coisa que me incomoda um pouquinho nesse filme É que assim, você percebe que tem uma equipe grande Então logo no começo você fala Cara, metade daí vai morrer. Os que morrem não tem desenvolvimento nenhum, praticamente. Tava muito na cara, sabe?
1: É que eles iam morrer. Ó. Eu acho que
0: foi a única coisa que me incomodou um pouquinho. Mas a cena em si eu acho ela muito legal. Sim, sim. Eu acho digna de Oscar. Eu acho injusto o Paul W. S. Anderson
4: não ter sido indicado. Eu fico... Que puto, né? <risos> 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 ah, tá muito eu vai te contar. Não, a, minha
1: cena desse, a minha melhor cena desse, desse primeiro é a do final. É a do final, quando a é sai da casa e pega. Uma, uma
3: arma. Você começou com as, com as blasfêmias aí agora.
1: Digno de um fã de
0: Paulo da eu, eu só trago verdades nesse episódio. Nenhuma blasfêmia. E pessoal, e o que, que vocês acharam da personagem da Michelle Rodrigues, que faz sempre a mesma cara em todos os filmes?
3: Eu nem lembro o nome dela daquela porra. É Mas Rain ou você, Campo? Eu acho que ela, ela ainda não
4: tinha. É Rain, o nome mais dela mais mais é Rain. Ah, assim, tinha que ser ter tipo
1: grafios. Né? Não, eu não sei qual que tem mais aí. Esse
4: é um dos poucos e... papéis que eu gosto dela, sabia? por causa da minha memória afetiva, mas eu realmente gosto dela nesse filme.
0: É porque eu acho que, assim, ela tem muita cara, ela não tem muita expressão, né? Se você, é. Ela tá sempre com aquela cara meio, um olhar meio fechado, assim, parece que ela tá sempre brava, uma cara de ódio. E esse, é. essa, esse olhar combina um pouquinho com a personagem, né? Ela é meio... Não, não sei se é mal-humorada, mas ela é meio pavio curto, assim, né? meio brava. Não sei se, é, se eu tô usando a palavra é. certa, mas... Então combina, assim, com, com a expressão dela, que é a mesma todas as vezes, né? Ela é igual o Vin Diesel, né? Só tem uma expressão.
3: Não é à namorados,
0: é E
4: fizeram é um casal, né? Não, o que acontece com ela, na minha opinião, o que acontece com ela é que ela é o tipo de atriz que precisa ser bem dirigida pra poder funcionar, porque normalmente ela costuma trabalhar com os diretores de mas se você é, é, se é, você pegar ela, boa. por exemplo, nesse último filme Que ela fez com os McQueen Viúvas, ela atua bem É, também Eu gostei é da personagem, é eu tá achei né? bacana E se eu não me engano, é, tem é, outro né? Que ela faz, eu acho que é uma lutadora Que ela também ganhou muitos elogios por essa performance Eu acho que ela é o, tipo de, é o tipo de atriz Que precisa ser bem dirigida O problema é que ela costuma trabalhar Só com o diretor, sabe, esse diretor de ação Que não liga muito pra personagem Só liga pra posição da câmera Da, da ação, então Sempre faz aquele a farofa de sempre, né, pra agradar é, mas é também bom. é
3: meio uma coisa que da carreira dela, entendeu, ela sempre foi conhecida por ser aquela estrela de ação por assim é,
4: é, sim, verdade. ela nunca foi muito versátil, verdade,
0: mas tem papéis dela que eu gosto, assim. é, ela nunca foi um Tom Cruise que é uma estrela de filme de ação mas o Tom Cruise já provou várias vezes que sabe atuar, né, não, num, é. não é muito o caso não, dela, sim,
4: né? eu acho isso, eu acho até curioso porque nos anos 80 o Tom Cruise não era de ação, ele fazia muitos filmes de drama sabe, é, Rayman é. É. Nascidos uh, em 4 de
5: julho. Magnolia. Isso, Magnolia. Esse,
4: esse é o meu favorito dele. Inclusive, Vanilla Sky, que eu acho que é mais nos anos 2000. É 99, ele um filme de né? Drama. Ele só começou a engatar mais como astro de ação depois que ele fez, começou com a franquia Missão Impossível. Operação Valkyria também conta? É, de certa forma, eu acho ah, que bom, sim, bom, né? Porque bom. é um filme de ação, não é?
0: Ah, mas é uma ação é. dramática, assim, né? Não é muito. É. E é baseado numa história real,
3: né? Também tem ação lá do Tribunal, que é... nosso. <risos>
0: Marcílio, eu te fazer uma pergunta a você como um porta-voz da Marvel brasileiro. Você queria o Paul W.S. Anderson em qual, dirigindo qual filme de personagem da Marvel? Conta pra gente aí.
3: <risos> de um de personagem que não existe.
0: Nossa, que mancada, Dax,
3: Do Dax. Olha só, eu prefiro Zack Snyder primeiro na Marvel do que Paul Edison. pelo amor de Deus.
4: Eita, não,
1: meu Deus. Não, não, agora você não, não, é, tem é, que dirigir não, um, não, um filme da dos zumbis Marvel.
4: Não, não. <risos> Não. Sim. Zack Snyder na Marvel ia dar muita treta. <risos> Snyder.
3: Eu Snyder. E eu, eu ia adorar cada segundo dela.
4: Uma curiosidade que
0: tinha sobre a, o primeiro filme, né, de Resident Evil, é primeira coisa que a Alice não é uma personagem que tem nos jogos, né? Então muita galera, claro. ou na época, assim, falou, meu, por que que vai colocar uma personagem que não existe, sendo que você pode adaptar a Dio, você pode adaptar a Claire, enfim. É. Que é um personagem são personagens famosas, né, da franquia. Mas o, o que vocês acharam? Pelo menos nesse primeiro momento vocês acham que a hélice da Mila Jovovic funcionou, ou vocês acham que ficou aquela coisa, só tá lá porque é bonitinha?
1: Em, em alguns filmes não, em alguns filmes sim. Eu não, no acho primeiro, que... no primeiro nesse que a gente tá falando. No, no, meu funciona. no primeiro funciona, funciona.
3: No primeiro eu gostei dela, eu gostei. E uma coisa
0: que eu acho curioso é que eu não a gente tá falando muito da Michelle Rodrigues, fala do Vin Diesel, eu não acho a Mila Jovovic inexpressiva, assim, eu não sei o que acontece que ela não conseguiu engatar a carreira dela, talvez, por só fazer filme do marido dela, pode ser uma possibilidade, enfim, sei lá. Mas ela não é, se você pegar alguns momentos ela tem alguma coisinha ali que você fala Meu, tem um potencial escondido ali em algum momento O problema é que eu não sei porque caralhos Que ela não usa esse potencial, né?
4: Cara, é só você parar pra ver Joana Dark Ou o quinto elemento Que você vê que ela consegue atuar numa boa Sim que é má vontade mesmo dela tem uma é. cena em Joana Dark que eu acho fabulosa, é que é mais ou menos no final do filme, ela tá prestes a ser, acho que queimada, não sei, ela começa a ter uma espécie de alucinação ou intervenção de... A atuação dela ali é sensacional, muito boa, mas olhando os trabalhos recentes dela, tá na cara que ela não liga mais se ela atua bem ou não. É tipo
3: é, né? Bruce Willis é. atualmente,
1: sabe? É, é, é tipo... É, tipo o Robert De Niro numa época também Antes de voltar pra...
3: Não, Robert a... De Niro até, a, até tem Umas vantagens, porque de vez em quando Ele faz uns filmes bons com atuação Boa.
1: É... Mas, mas tinha uma
3: época, oh, eu né, só,
0: que Eu ele... só quero não, avisar tem... vocês, pra vocês tomarem cuidado, que aqui tem dois defensores ferreiros do Robert De Niro, que é eu e o Rocket. Então, olha lá o que vocês vão falar, hein, meu. Por
1: favor. Eu, oh, não tô falando educado, não falando ele,
4: é, ele é bom ator pra caramba.
1: Ah, bom. É, bom. Ele, é, ele tá cama, mas...
4: Não, assim, o que acontece com o De Niro é que ele andou escolhendo uns projetos muito duvidosos nos últimos... Que nem aquele filme que o Rocket... Pô, oh, aquele... de o... com o Zac Efron, aquele filme é horrível.
1: Tiando o Sim. Não, mas ele também... ele eu, eu, não, eu não tava preparado pra ver o Robert
0: De Niro pagando Tetinha. Não estava, de verdade. Eu fiquei decepcionado Eu
3: não estava.
5: Pô,
3: e aquele filme lá dele com o Sylvester Stallone, que eles são boxeadores. Esse filme é ótimo. Ah, ah
0: mas, é, mas eu acho legal, assim, não acho ótimo,
1: mas
4: eu acho legal. É um filme que eu assisto numa boa. Assim. Também tem um filme sobre massa. Sabe um filme que eu adoro dele, que é recebe? Aquele Um Senhor que vocês já viram? Não, um, eu acho que esse não. Não, acho que não. Um é senhor Estagiário que tem ele, a é Anne Hathaway Sim, sim, acho ah, que esse filme é excelente uma das melhores atuações que eu vi dele tempo.
2: Gostei
4: muito
0: também Pessoal, então acho que já deu um pouquinho do primeiro filme né a gente pode passar pro segundo, alguém tem mais alguma coisa pra
1: falar? Só que eu falar uma coisa antes que não, o que fizer com qualquer personagem no, outro, no, no segundo filme foi uma merda eu não vou dar a palavra. Mas aqui.
0: calma, não dê spoiler homem, a gente já vai chegar lá, calma, calma fala
4: aí, velho. Né? <risos> não, assim uh, o filme em geral, ele é, é muito sólido mas tem um elemento pra mim que ficou muito que é a questão daquele monstro, sabe? Aquele monstro monstro que ataca eles mais pro fim. Sim, que ataca não ali gostei, eu perto Eu não da... gostei de como ele foi usado na narrativa. Eu achei que ficou muito solto. Teria sido bem melhor se fosse só, um, só os zumbis mesmo. É.
0: Ah, é, eu acho que nessa parte, eu acho que foi a parte que o Paul W.S. Anderson tentou pegar um, alguns elementos do jogo. Porque ele é um monstro vindo dos jogos, né? Porque ele não adaptou porra nenhuma da história do videogame. O que que ele fez? <risos> ele pegou o tema, falou zumbi, vou fazer a Umbrella, tal. Tá? Nesse primeiro filme, pelo menos, a Umbrella. Aí ele pegou e falou, tem, tem, tem um monstro lá que é da hora no jogo, hein? E aí, o que que você falou Mila, né? Foi e a
2: aí... única coisa que ele pegou do primeiro jogo, né? <risos> Foi, é. E assim, e colocou ela
0: com a bunda, né? Porque, meu, não faz sentido nenhum, assim. Em vez dele adaptar o é. negócio direitinho, ele colocou o negócio nas coxas, assim. E isso acontece, infelizmente, né, na franquia inteira. E, e daqui é de, vai de mal a pior, né? Porque aqui a gente ainda tá falando bem. Depois <risos> a gente chora. Não,
4: mas você sabe de uma coisa, é, ele seja solto na narrativa. Eu gostei que na época eles não decidiram, até por questões orçamentárias, eles não fizeram ele inteiro Por CGI Você tem uma mescla De efeitos Com, com efe... De efeitos visuais Com os práticos Então tem mais horas Que ele tem horas Que ele tem uma Ele tem textura Ele é mais físico Que, ele, que eles usam Acho que uma prova. E eu acho que ficou O resultado ficou bacana É, ficou bom
0: eu vou colar galera agora, a gente falou bem desse filme né na medida do possível agora meu amigo a gente vai para o segundo filme que é Resident Evil Apocalipse 2004
3: só uma duvidazinha aqui rapidão o Tyrant apareceu alguma vez nos filmes? eu não lembro apareceu?
0: o Tyrant apareceu. apareceu. apareceu? no...
3: Com chapéu, com sobretudo e tudo? Não, não.
0: Agora, foi no 1 ou no, no 2, eu acho, né?
4: Não, não, no 2 foi o Nemesis.
0: Não, mas, é assim. é. Então, não, então eu acho que não apareceu. Cara, não lembro. Não, você não, tá
4: não. confundindo com LJ.
0: É. É verdade, verdade. Bom, mas vamos lá, galera. Então, passando pro segundo filme, né? Resident Evil 2, Apocalipse, de 2004, que ele tem uma curiosidade. Na época, o diretor do primeiro filme, Paul W.S. Anderson, ele estava dirigindo o Aliens versus Predador, então ele teve que sair ele teve que sair, então quem entrou foi um senhor chamado Alexander Woo quem é
4: esse cara, eu não tenho a menor ideia mas ele é que dirigiu esse filme, né era o diretor de segunda unidade Bruce, eu acho que ele era, cuidava das cenas de ação, filmagem, aquelas filmagens panorâmicas e tudo mais. Ele, eu acho que foi a primeira experiência dele dirigindo do mesmo, assim, dirigindo ele sozinho, entendeu? Na cadeira principal. E tem
0: alguém aqui que gosta desse filme?
4: Eu gostava quando eu tinha uns um... 12. Então ninguém
0: aqui é louco,
1: pelo menos, pra gostar dessa porcaria.
0: Eu não consegui gostar desse filme. Então, o Marcelo gostava, você gosta desse filme, Rocket? Você tem alguma, algum carinho especial por ele ou... Só a vontade de matar quem fez essa porra.
2: Cara, eu tenho uma relação de tristeza e trauma muito grande com esse filme, porque mais ou menos na época que ele foi lançado, foi a época que eu mais estava apegado ao Resident Evil 3. E de alguma... Eu não lembro exatamente, mas de alguma maneira eu fiquei sabendo que teria a Jill e o Nemesis, aí eu pensei, pô, eles Isso. vão tentar fazer... Algo original, mas bem relacionado ao terceiro jogo, né? E no fim, acabou não sendo nada disso, né? São só os, uma versão tosca dos personagens lá, funcionando de maneira é. qualquer. Então foi uma grande decepção, desde criança. Eu ainda era jovem na né? época.
0: Eu, eu lembro que uma das poucas coisas que eu gosto desse filme, uma das poucas coisas é a Jill ainda. Pelo menos eu acho que retratar... Apesar de eu achar que ela tá muito sexualizada, ali, ali sabe? eu acho que o short ali tá curto demais, sabe? Tá a muito sexualizado. Assim, mas eu acho... Mas eu acho que ela tá parecida com os jogos, né? Não,
4: o visual é igualzinho ao jogo. O problema é o, é o uso que eles dão pra ela. Porque toda vez... Porque, vamos supor, eles acabaram a história da Alice, eles podiam ter botado a Jill pra ser a protagonista desse, né? Mas eles trouxeram a Alice de... E o que que aconteceu? Todas as cenas que eram pra ser de protagonista de Jill, a Alice vem e rouba. Eu até falei isso com o Doug outro dia, por exemplo, na cena que ela tá lá na cozinha com a garotinha, fui. Os show zumbis, ela tem a ideia de explodir a cozinha pra se livrar dos bichos. Aí ela tá com fósforo, um fósforo, e a porra do fósforo apaga. Aí vem a Alice, que muito convenientemente tava fumando um cigarro, tá com o cigarro na porra do negócio e explode o bagulho. E ela ainda tava com uma manta de cobertor pra poder salvar a garota. A cena toda foi feita pra favorecer a hélice e detrimento da Jill. É muito absurdo.
3: Mas, curiosamente, isso, isso daí aconteceu no primeiro também. Ô, Marcílio, o que, que você ia falar que o Doug te cortou? Não, é, é porque esse negócio da hélice roubar a cena é mais pela Mila também. Tanto que saiu uma notícia, uns dois anos atrás, que o papel principal do primeiro ia ser da Michelle, entendeu? Mas aí a Mila não gostou disso e eles mudaram a coisa toda, entendeu? A, a Mila é tipo um Will
0: Smith, mais ou menos, nesse sentido, assim, de protagonismo. Ah, não, mas eu... Smith, não,
3: não. É, o Will Smith tem,
1: tem moral pra falar essas coisas, entendeu? <risos> é, mas e, recentemente, né, o Smith não tem nada. Ele recusou a Matrix, recusou Jungle Django Life e aceitou fazer Espadão Suicida e o, o outro filme lá com a, com a, com a Keok Knight, também tem, um, Jimmy é, é, não, tem não, filme o. Jimmy É, Não, o Jamie é do
0: Anglia esse filme, né? É, tem até a Mary Elizabeth Winston
1: nesse filme. Ah, esse, esse filme é ruim demais. Ele, ele tá, tá fazendo uma TV, ouve metade dele, ele é bem.
0: E você, Sam, conta pra gente aí sua experiência e principalmente o que você acha daquela. Maravilha, aquela pérola cinematográfica Chamada Nemesis
5: <risos> <risos> Minha
1: experiência É mais sofrimento eu acho, né? Cara, parece que o filme é uma paródia pornô do do que mais um <risos>
5: filme <risos> <de>
4: verdade. <risos> Ai, ah, gente, me perdoe, mas eu até gosto um pouco do visual do Nemesis. Sim, eu também, <risos> também. O visual em si, eles capricharam. Que maneiro eles usarem maquiagem ao invés de apelarem pra efeito de vez.
1: É, ficou, ficou legal as naquele naquele olho lá, do... caralho. Aquele olho azul, <risos> filha da... Eu
0: tenho um problema muito <risos> grande com alguns personagens, o, o Doug tocou que me lembra muito bem. Eu sei que vocês vão falar, mano, que merda, isso não tem sentido nenhum. O Doug citou é esquadrão de suicida. Eu lembro que me incomodou muito o... eles não colocarem uma lente no Jared Leto por causa do olho azul. Eu não sei se o olho azul, ele tira um pouquinho. É que nem, porra, meses de olho azul não dá, velho. Dá é. pra você colocar um olho preto, porra. <risos> olho branco. É, um olho
4: branco, é. Alguma coisa assim, mas, cara... O jeito não, que ele mal manda... no
1: final, não. E O, e o jeito que ele mal no final. Caralho, que jeito, eu, tipo, porra, não. Na
4: verdade, pessoal, o olho azul tinha um propósito aí. Ali, porque era para lembrar...
1: Não, a luta da Alice o Names é muito mal feito. Era
4: pra lembrar lá do cara do primeiro filme, é. tanto que é por causa do olho que a Alice lembra que, ele é, que ela saca que ele é um...
1: É, aquele...
0: Ah, mas ficou horrível aquele plot, nossa senhora. Esse, ó, de verdade, todo mundo, vocês zoam que eu defendo esse filme, defendo esse ah. diretor, mas eu não consigo fazer isso nesse segundo filme. Não tem como, não dá, não dá. Se alguém falar assim, Luiz, eu aponto uma arma pra você você vai assistir Resident Apocalipse. Resident Evil Apocalipse eu falo, pode apontar arma. Eu não assisto de volta <risos> porra,
3: mano. Não, Deus assisto.
0: Deus. não assisto. Não assisto. É. Não assisto, de verdade.
3: Ah, eu só, eu só faço isso com o filme de vez em.
0: Não, eu, eu, eu gosto muito de reassistir filme. Eu confesso que eu tenho esse hábito. Eu adoro reassistir o procuro assistir todos os filmes que eu gosto. Mas não é o caso desse aqui, não. Esse eu passo é. longe.
1: É. Outro personagem do, do Games que também tem esse filme é o, é o Carlos Oliveira, né? Que ele é agente da um belo nesse filme. Verdade. Depois uma coisa, ele, que,
0: uma coisa que me decepcionou muito quando eu vi o Carlos nos filmes, ele é latino, né? Embora eles nunca... Não lembro se eles já especificaram a nacionalidade dele, mas tinha muitos fãs que especulavam que ele poderia ser brasileiro, né? É, eu é. achava
3: que ele era brasileiro também. E, não, eu é, mas é, eu, eu acho que nunca é foi confirmado
0: pela Capcom, parece que é que, sabe, joga na entreninha, mas a Capcom nunca confirmou se ele era é Brasileiro, argentino, peruano, chileno, enfim, né? E no filme colocaram ele americanizado. Puta, eu lembro que eu falei, caralho, mas o que, que custava dar uma moralzinha, sabe? Não precisava nem falar que é brasileiro, mas falar, ah, vim lá da América do Sul, sabe? É. Eu não, sou aqui do Colorado mesmo, foda-se. Fiquei puto também quando eu vi.
1: O, o ator, ele, ele é israelense, o ator. Dizer,
0: um, ele fez o Múmia, um eu gosto bastante. O um Múmia com a, a primeira versão, né? Não, não a última. É de
4: 99, de 99 a de 99, fez,
1: 2001. É. é, é muito massa esse filme.
0: E esse filme também tem um ator que eu gosto muito, que ele tava reformando o um banheiro na casa dele, ele precisou fazer esse filme, né? Que é o Jared Harris. Ele também é é é só aparece minutos, esse... tá, não Ele aparece bastante, porque ele tem aquele plot dele. Ele é o criador do, do Tibirus, né? E tem aquele plot dele precisar da ajuda da hélice da pra resgatar a filha dele. Então. Cara,
4: esse plot é horrível, muito ridículo. É, é. Não, não tem o menor sentido. Se ele sabia onde a filha dele tava, por que, que ele simplesmente não falou pro cara ir lá buscar ela, em vez de fazer aquele circo todo, é. É, tipo precisava, esse é. precisava o cara de dar uma é função a mais sentido ele
3: é. Acho, acho que é porque ele não queria pedir pra
1: Umbrella fazer isso hein? é, é, que a Umbrella já, já eu, eu só que embora ali né, eu tava preparando o negócio
4: e tipo, no menor sentido, pelo que eu me lembro, o cara, o aquele carinha lá, o vilãozinho no começo fala que não podia tirar a filha dele do risco de infecção, mas aí ele vai lá e mão do Nemesis pra fazer uma, zo uma zona na cidade e tipo, pô, o que aconteceu com o risco de infecção? É pura má vontade e roteirismo deles pra poder ficar fazendo zorra na trama, não tem o menor sentido isso. E, além do mais, é bizarro o cara conseguir acessar todas as câmeras da cidade, né? Pelo amor de Deus.
3: É, ele, ele é cientista, não é técnico, não.
4: <risos> não é hacker, né? Ele não é hacker, pô. Até, até o limite pra inteligência. É,
0: esse é, filme, 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 é filme, o, filme, filme, o vilão né? do filme que o mestre falou, é o... Eu
1: não sei, é Ian Glenn que fala? É o Ian Glen Ian Glenn. Ele gosta de fazer filme de videogame, né? Porque até antes ele tinha feito o Tobey Wayne 2 com a Gino Jolie e o Daniel Kang. E
0: hoje ele é o Bruce Wayne mais velho, né? Em Titãs
1: é, é então.
0: É. Pessoal, mas alguém tem alguma coisa para falar do segundo? Ou a gente pode, pelo menos, falar de alguma coisa boa agora?
4: <risos> é, é. Tem alguma coisa
3: boa para falar, de, honestamente? Nossa, o Marcelo, Eita. Contra...
5: Eita.
4: O Marcelo tá contra mim hoje, Marcelo meu. Deus. <risos> <risos> <Muito bom. risos> o terceiro filme tem uns pontos bacanas. Galera, bom, então bom, vamos
0: lá. Vamos dar tchau para essa bosta aí, para essa coisa tóxica que é Resident Evil 2, e vamos pro terceiro filme, filme de 2007, chamado Resident ah. Evil: A Extinção.
3: Que é o Avisa filme. Avisa aqui, galera. Se, se quiserem ver realmente a história de Resident da Recon City boa, joguem os jogos por favor. Com certeza, é. não, isso eu
0: apoio com certeza. O terceiro filme eu acho que é um, um consenso de todo mundo talvez, pelo menos na minha opinião, ele é o filme mais estiloso da franquia, né? Mais bonito visualmente, né? Tem uma boa fotografia tem uma boa ambientação. O que vocês acham dele? É, hum,
3: legalzinho.
0: Pra mim foi o melhor.
3: Pra mim acho que ele foi o começo da confusão temporal dessa franquia porque honestamente, o que acontece entre os dois e o três não faz sentido. É, a verdade é que a continuidade da série, eu acho que desde o primeiro, ela nunca continuou meio
0: que porra nenhuma, assim, né?
3: Não, não, não. Do primeiro pro segundo, foi, foi sentido. Foi, é. tipo, até natural. Mas do segundo pro terceiro, pro quarto, pro quinto, pro sexto... Jesus! O é. que, que aconteceu? Ali?
0: É, ele vai, ele, vai, ele vai esquecendo cada vez mais o que vai acontecendo, né? Mas eu acho que é, realmente, acho que começa aqui no terceiro, né? Uma pessoa é, que porque... eu sei que gosta desse filme, que, que talvez possa defender ou não, é, são duas, né? Que é o Rocket e o Mestre, né? Vamos ver se eles elogiam um pouquinho aí, já que o Marcílio não é tão fã,
4: né? <risos> Começa aí, mestre. Bom, então, eu acho que esse foi o primeiro filme de Resident Evil que eu vi. Então, eu tenho uma memória afetiva muito forte com ele. Você lembra, mestre? Ficava... você viu o
0: DVD mesmo? Não,
4: não. É pirata... Não, pra você ver o nível. Eu lembro que eu, o meu pai foi na feirinha, com o... Aí ele viu uns DVDs na promoção. Aí ele veio e trouxe os pra mim ver, porque eu, porque eu adorava filmes. Aí, tipo, aí esse veio e ele tava com a imagem gravada do cinema, pra piorar. <risos>
5: <risos> oh, tipo dava para
4: ver legalzinho, dava para ver legalzinho. E eu gostei tanto, cara, tanto que eu fiquei, eu vi o filme mais três vezes repetidas naquele dia porque eu me amarrei na história, nos zumbis, na ambientação da, desse lance do deserto. Nossa, eu realmente esse é o meu filme favorito eu, 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 O primeiro Em termos técnicos é melhor Esse aqui é o meu favorito
0: E você Rocket, conta pra gente aí, o que, que você acha desse filme é,
4: Eu, eu acendo
2: embaixo do que o Matheus falou assim, ele, A gente Acaba tendo que ignorar O lado história, né, e se a gente focar No filme visualmente E ver o que acontece ali, eu acho ele muito bonito Com tipo, um clima desértico Assim, um filtro amarelo Os zumbis são legais A, a ação é legal, tem aquelas cena dela com, com os cachorros, né? Uhum, sim, Tem o, Cara, o, essa o, cena
4: o... é minha favorita. Eu morro de rir aquela parte aquela mulher. Aqui, ó, pega a vagabunda. Eu, <risos> eu, eu <risos> morro <me, eu risos> de rir nessa cena, porque depois o que acontece é muito engraçado.
2: Tem o, o sacrifício do Carlos, né? Eu acho, é. eu acho um ponto bacana do filme. Eu acho um filme muito interessante. Eu, 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 é o meu favorito também da franquia, da franquia toda. Rocket,
0: uma pergunta. É, é quando você fala que você acha um filme interessante, você acha que um filme interessante, comparado aos outros, assim, ou você acha ele realmente isolado, funciona como um filme,
2: é um bom filme, de verdade? Ah, eu não tenho muita moral pra falar, porque eu tenho um gosto bem duvidoso, mas ah. eu gosto do filme como um todo, assim mesmo, não só comparando ao, 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 ao resto. Eu acho ele um, um filme legal. Rocket okay, A partir de agora, eu te
0: convido para o quinteto da coerência. Você, Qual <risos> que é o quinteto da coerência? São as cinco pessoas mais coerentes que existem no planeta. A primeira delas sou eu, a segunda é Mudou. É claro. A terceira ah, é o Ar a quarta é o San e a quinta é você. Meu, a gente <risos> nunca erra. É incrível, o mestre assim. é nosso
1: líder, viu, pessoal? O mestre é, é o, me o, é o Kungura,
0: assim. Você não precisa colocar isso porque você sabe que ele é, sabe? Ele é a pessoa mais suprema, assim, que existe na humanidade, né? Então a gente, gente falar e for ver no molhado, né? Ele não é humano,
5: ele é superior a nós.
0: Ele,
4: ele <risos> é uma uhum. diversidade Mas mestre. assim, uma coisa que eu gosto muito nesse filme É que ele emula o primeiro De um inteligente A cena lá no início com a Alice acordando A recriação do cenário lá da mão Aí depois vem aquele Aquela aquela reviravolta de que na verdade É um clone Eu gostei muito disso, acho um jeito legal De trazer ficção científica pro filme Uma tá
0: pessoa que eu sei que, que gosta muito Desse filme também é o Sam Sam, fala pra gente aí um pouquinho. É o seu filme favorito da franquia,
4: Eu né? é, acho o melhor dos seis dos que tem. Eu concordo
1: com o Rocket, visualmente o filme é bonito. A Las Vegas, tipo, Mad Max é bem legal de se, se ver. Essas coisas de ação também são boas. Eu acho que é, é isso. Não posso acreditar muito. Concordo com o que falaram antes.
0: E você, Doug, o que, que você acha desse filme? É
1: um, eu, eu, é um bom filme mesmo, muito bom. Eu, eu gostei de toda a estética, de ficção científica que tem. Também gostei das cenas na, na estada a, a cena do, dos corvos também eu achei legal. Que é uma cena de tensão, né? Pô. <risos>
5: Me lembrou daquele... Ba Birdemic?
1: filme de terror com pássaros como vilões. Que é um trash.
4: <risos> <risos>
1: um dos melhores filmes do universo junto com The Room, né?
4: Assim, um ponto pra mim nesse filme que é crucial em relação ao segundo é o fato de que ele sabe deixar os personagens terem seus momentos lembra que eu falei do lance lá da Jill com a Alice que roubava todas as cenas que ela ainda é o foco principal, mas eles também deixam os personagens terem seus momentos como a Claire, o Carlos e eu achei isso bacana, e aquela é. cena deles em Vegas é muito boa eu achei legal, a única coisa dela que eu acho um pouco zoada é que parece que tinha milhares de zumbis dentro daquele container, né porque, pô, não parava de sair e bicho vai de dentro é, é
1: verdade. É, é verdade. É, é.
4: É, 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 não, sim, é. é, assim, totalmente coerente.
1: A começou a mutação, né? Com os, os zumbi né? Depois eles iam evoluir. Depois ia ficar aquelas coisas bizarras, né? Com boca. Aquela bocona. Né. Aqui o, o, o Dr. Isaacs, né? Que é o ninguém, Ele tava fazendo um teste lá de, de, de testar o. Eu acho que o antivírus no zumbi, né? Pra ver se funcionava. E é.
5: é, é. De
0: Espera, foi testar o afaste é. no zumbi? Que
5: <risos> o antivírus. <risos> é, é porque. É falar em avatares. É, é né? Que Esse descobriu episódio de né? é Não.
0: dedicado isso pra ele e por Charlie Brown, né? Que são pessoas é. que amam essa franquia, são pessoas que queriam fazer falar sobre o MCU <risos> e sobre a Arlequina, mas a verdade prevaleceu que todos nós somos Paul W.S. Anderson. Muito obrigado, pessoal. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Ah, vocês falam da...
1: Vocês falam da Dimas, mas, mas ela nem tá nesse filme, né? Ela só aparece no que Esse filme eu é eu a só... estreia
0: da Claire, né? Na verdade. É a primeira vez que a é, Claire a aparece Claire. na franquia. Eu, o que eu achei bem legal. Eu achei que visualmente ela tá fiel a personagem. É. Eu achei que eu visualmente... gosto dessa atriz. Eu também. É. E uma coisa que eu a, achei ele, diferente. A Ali
1: Lackard, é o nome dela.
0: Uma coisa que eu achei diferente é que no segundo filme, a Jill tá bem sexualizada, né? A Claire aqui não. A Claire tá mais bem trabalhada, né?
3: Pô, mas também nem mostraram a roupa clássica dela,
0: Não, é, não, não mostraram, mas, mas eles pelo, pelo menos não colocaram um topzinho e um shortinho curto e ficava filmando as coxas dela, como fazer um com a Jill. Até é.
4: porque, né, no deserto, quem é que vai usar essa porra? Ah, mas
0: é, <risos> ah, mas é uma franquia de Resident Evil. Eu não duvidaria se acontecesse. Você, você confesso,
4: Eita. Não, mas enfim, é, o único problema pra mim nesse filme é a questão do, do Dr. Isaac. Lá no final, a, quando ele vira aquele monstro, ele tem exatamente o mesmo problema do primeiro. Ele se perde nessa ficção científica. Começa coerente, aí depois ele exagera. Ele vira lá aquele cheio de tentáculos. Eu achei aquilo muito desnecessário. Não gostei. Não
0: Então, pessoal, encerrando aqui o terceiro filme, a gente vai pro quarto filme, que é Resident Evil Recomeço, de 2010, que a gente já conversou um pouquinho nos podcasts, foi o meu citado em Guilt Pleasures, no episódio 6, que nosso amigo Rocket tava junto. Então, vamos lá, vamos pro Marcílio, que eu fiquei sabendo de uma opinião que me deixou bem feliz. Conta pra gente, Marcílio, o que, que você achou desse filme?
3: Olha, de todos de Resident Evil, esse daí é o que mais eu sinto, me falo? Vontade de reassistir, entendeu? Eu achei a história legal e... Vamos, vamos dizer, é sim. Coisas assim. Eu simplesmente gostei. Disso.
0: Marcílio, você é o cesteto da coerência agora. Você está contratado também na coerência nossa.
3: <risos> ah, muito bom. É, você faz parte
5: do cesteto agora.
0: Tô,
3: tô feliz. É assim que eu gosto. Mas eu vou admitir uma coisa. Que nem o Matheus mencionou aí agora. Aqui, o grandão do Machado veio do nada. Eu não sei de onde esse cara veio. Eu também não. E, e, e como que ele surgiu no banheiro? Que é a melhor cena do
0: filme. é A melhor cena do filme. Mas ele surgiu lá como? Eu falei, carai, tio, como que ele chegou aqui?
3: É, eles arrombaram o portão. Ele teletransportou essas coisas. O que, que é
4: isso? <risos> é, conveniência de roteiro, né? O roteiro Não, precisava... Não, o que eu ter... acho que aconteceu ali foi... Pelo que a gente acaba vendo no quinto filme, esses caras dos machados são armas biológicas da Umbrella. Então, provavelmente, o Wesker... Quando tava lá no navio e viu que a Alice tava na prisão, soltou pra ir dificultar a vida dela. Só que, tipo, isso é dedução minha, porque em nenhum momento ele jogou essa dica. Isso foi depois de ver o quinto filme eu pensei, ah, caso ele que soltou o bicho pra ir lá atrás dela. É, mas no
3: quinto, é. aquele negócio que mencionaram, era o Matrix, entendeu? Ah, aquilo era tudo meio que é. virtual. Eles podiam colocar o que eles quisessem lá naquele momento que, ah, tá aceitável, é tudo controlado.
4: É. Não, mas é. assim, uma coisa coisa que eu, que eu notei que esse quarto filme você mencionou no terceiro e nesse quarto ficou muito, muito mais claro foi com os eventos anteriores porque no terceiro filme, a Rainha Branca fala pra Alice que ela podia desenvolver uma cura com o sangue dela, já que precisava do original. E nesse filme isso é totalmente esquecido. Você Alice indo buscar vingança com as clones e tudo mais, mas ninguém mais fala da cura. O que seria, o que é uma coisa crucial, né? Porque, pô, quem é que vai querer saber de vingança como eles podiam ter consertado o mundo? É totalmente incoerente essa, essa eles ignorarem esse fato.
0: Sabe uma coisa que eu é. acho muito incoerente também no quarto filme? A Alice, no segundo e no terceiro filme, ela tá muito sobre-humana, assim, ela tá poderosa pra caramba e tal. No quarto filme, ele veio com aquela promessa de você meio que humanizar a hélice, você deixar elas poderes e tal só que o filme é, esquece o né, recomeço. É, só que o filme esquece, porque ela continua poderosa, ela continua imune a tudo ela sai, ela salta, ela faz um bagulho de bang jump com um cabo de sei lá o que que
2: é. é você aquele. não sente é. que ela tá em perigo em momento algum em momento
4: algum, exatamente esse filme eu via muito quando era criança também e tem umas coisas que vai ser só percebe quando você cresce. Por exemplo, por que diabos ela não desceu junto com eles no elevador quando tava lá no terraço? É foda. Era só ela tacar a bomba lá em cima e entrar no elevador junto com eles. Não tem a menor é. coerência essa cena. E Sim. quando ela vai se jogar lá do cabo, é muito interessante que, que o, o terraço explode, mas a corda fica intacta, né? É, é. <risos> quem, come,
0: quem comentou que gostou muito desse filme foi o Doug também, né, Doug? Você que curtiu bastante, né?
1: Ou curtiu um pouco, pelo menos. É, com como você falou, esse, esse foi o filme que eu mais, que mais tenho vontade de rever de novo, né que eu vi essa semana. Eu achei legalzinho ele, todo o clima dele. Aquela coisa envolvendo a Cádia, né? Que, eles, que é um navio que tá em Eu acho que esse filme ele Ele, ele, ele passou o fim da franquia, mas tem aquela assim, final, aparece nos aviões. Porra, fiquei puto. Porque depois viu o Amor.
4: Se ter acabado aí, o W.S. Anderson foi, foi fazer aquele quinto filme horrível, ele teria sido o final perfeito pra saga. É, uma, coisa, é. uma coisa que a gente tava
0: comentando, eu acho que eu e o Rocket, a gente falou, se eu não tiver enganado, no primeiro filme, alguns minutos atrás, é, na luta final, é, nesse filme é apresentado o Chris, né? Né, que é interpretado pelo Wentworth Miller de Prison Break. Meu e... Deus,
5: esse Chris
3: é uma merda.
0: Cara, é, Chris... não, não, não gostei. Cara, incrível eu, eu, que pareça eu não sei se é porque eu gosto do ator sou apaixonado por Prison Break, sei lá, mas eu gostei do Chris dele. O que eu não gostei foi da interação dele com a Claire. Eu achei que nem, eu, eu não senti que em nenhum momento eles eram irmãos e que um tava preocupado com o outro, apesar da perda é. de memória da Claire. Mas em nenhum momento sabe, você não vê nenhum momento o Chris chegar na Claire e falar, ô minha irmã você tá bem? Como que você tá? Você tá precisando de ajuda meu? Parece que eles Sim. se conheceram Ali, tá
4: beleza, sabe? É. Mas, Tomou. Bruce, esse é um problema recorrente desse filme. Ele não tem desenvolvimento de personagem. Os personagens são unidimensionais, tipo, a Alice é fodona, a Claire é foda sem memória, é isso. O Chris é misterioso e fodão, e é isso. Não tem desenvolvimento nenhum de personagem. É, a é que
1: ele aparecesse nos outros filmes também pra desenvolver mais personagens. Esqueceram, cara, jogaram um lixo. É, seria bem mais fácil assim. Não, mas a morte que, que, que os personagens têm nesse filme, né? No que falar? Tem aquela. Aquela menina que morre lá com zumbis na água. É ridícula a morte dela.
3: Eu
4: vou admitir que quando eu vi da primeira vez, eu me é Uma coisa que esse filme acerta muito é na gestão. As cenas de ação são muito mentirosas, mas elas são bonitas. E eu lembro que oh, eu acho que eu vi esse filme em 3D no cinema, se eu não me engano, e o 3D era um dos melhores que eu já vi em tela até hoje. Mestre, posso fazer eu, uma eu coisa? acho que é imbatível, eu acho que esse filme é imbatível até hoje nesse quesito porque o 3D realmente valia muito a pena você pagar para ele estava sempre tá coisas na tela você tinha aquelas balas em câmera lenta, slow-mo, e, e tipo, valia muito a pena você ver em 3D, não é que nem hoje que eles fazem aquela conversão furreca. É,
0: mestre, e foi bom você tocar no assunto, porque há um tempo atrás, há um tempo atrás coisa de, sei lá, alguns meses atrás, eu tava pesquisando é, e pra ler as críticas dessa franquia, só que as críticas que saíram na época. E esse filme, ele é de 2010, ele é um ano após o Avatar do James Cameron. E na... Quando ele, quando a Sony, quando o Paul W.S. Anderson, a Mila, enfim, eles estavam divulgando o filme, uma das dos maiores... Alguns triunfos da divulgação Era falar que ele usou a mesma câmera E a mesma, mesma tecnologia do James Cameron Em muitas críticas Eu vi críticos, de verdade, não é zoeira Acreditem, pessoal, é a única parte que eu não tô brincando aqui Que eles acharam que o Paul W.S. Anderson Usou a tecnologia melhor que o James Cameron
4: Talvez, eu não sei, eu não posso afirmar Porque eu não cheguei a ver Avatar em 3D Eu vi ele no cinema Mas tipo assim, o Resident realmente Em questão de 3D ele é muito bom Tanto que eu tenho DVD dele, e, no, e assim, nos bônus especiais menciona essa parte de que o Paul W. S. Federson foi conversar com James Cameron sobre tecnologia do 3D, pediu conselhos e tudo mais, eu não sei se é a verdade ou não, mas eu acho que o James Cameron até chegou a dar uma assistência ou foi no set, algum, um bagulho assim então realmente... Ah, eu,
0: eu ouvi boatos de que ele foi
4: aprender como se faz um filme com o Paul hein? <risos> <risos> o que é de saber. Né? de outros filmes é que ele realmente foi plado para ser em 3D, ele não decidiu ah, eu vou, fa eu, ah, vou fazer uma conversão em 3D pra cobrar mais caro pelo ingresso que é o que acontece hoje Não, teve todo um planejamento pra deixar as cenas em 3D e isso é bacana, entendeu? esse filme ganha muitos pontos por isso
0: é, é, é verdade, e você, Rocket uma coisa que eu ia até te perguntar é, após o Resident Evil 3 Você continuou jogando os jogos da franquia?
4: É,
2: não Porque eu demorei um pouco pra comprar um PS2 Então eu joguei muito 3 E quando não. eu jo joguei o 4 Eu já não era mais tão, tão
0: preso assim Você chegou a jogar o Resident Evil 5? Não, não, não? O Cê... último que eu joguei Mas... foi o 4 Cara, a cena, quase né A cena final, que é a batalha da, da Claire Da Hélice e do Chris com o Wesker Cara, é muito Foi uma das, sei lá, posso estar tá falando errado Talvez eu acho que o Marcílio, se manjar mais os jogos do que eu, pode me ajudar. Foi, eu acho que a cena mais real que a série adaptou, pelo menos até aqui, dos jogos. Cara, a cena parece que foi tirada do jogo de videogame. Eu lembro que quando eu vi que eu joguei o 5, eu falei, caralho, que da hora. Assim, porque o filme ele não tem adaptação nenhuma, mas essa cena tem.
3: Interessante. Eu posso confirmar assim: a, a cena do, da Claire com e o Chris contra o Wesker é literalmente, eles copiaram a, a cena da Sheva e o Chris contra ele no jogo. É a só, faca, só trocar no personagem e adicionaram a Alice, um... né?
1: Ah, imagina. É. Não. O, não, o, o asco ele já deve ter Morrido nesse filme também, né, mas ele volta no Quinto, porra puta que pariu,
2: cara Mas Ei, o Wesker, cara, ele é
0: tipo uma entidade
1: imortal
2: Né, porque é, ele é Wesker, não morre Não morre, não, não morre não não Cara, ter... eu, eu detestei a troca De ator do Wesker e Agora com vocês falando, realmente eu não joguei o quinto jogo Se, ela, se a cena foi tirada Do jogo, ou inspirada no, no fim do jogo, interessante Mas eu acho essa cena final uma bosta Cara, eu pessoalmente É porque ela tem não, muito corte, né? Ela é muito estilo elas, também Ela né? tem muito corte E eu, eu particularmente não sou Um fã do uso exagerado De slow motion e eu, é. a, a, as, as expressões que aquele ator Do Wesker faz, elas me incomodam muito Tipo, é um, é um badass Muito exagerado, sabe? Então, pra mim é uma merda. Cara.
3: É, eu vou ser o contrário aqui porque eu achei uau, o segundo ator do Wesker bem melhor.
2: É, eu achei o Wesker bem como ele é nos jogos,
0: assim, então não me incomodou em nada, assim. Só que o ator, ele é canastrão pra caramba, né, tinha umas cenas que ele poderia fazer uma caras de boca, um pouquinho de caras e bocas diferente ali,
2: não fez, né. Um pouco mais é, convincente, né, cara, menos, tá. sei lá, menos é. genérico. É. Menos e, uma, e uma
0: curiosidade também, o Wesker no jogo, ele é mais quarentão, né, ele não é jovenzinho. E o ator que interpretou o Wesker nesse filme, ele, sei lá, na época devia ter no máximo seus 30 anos, ele tava bem longe ainda de ser um quarentão. É uma curiosidade também uma diferença do jogo, né? Uhum. Pessoal, alguém mais tem alguma coisa para falar desse filme que na época em 2011 ele foi, ele concorreu a sete Oscars, Oscars ganhou três. Alguém tem mais alguma coisa <risos> pra falar? É. <risos> o Oscar
4: é de pior filme. Nossa. <risos>
2: Isso. Uma correção aí, Bruce É de 2010. Ah, não, eu digo no Oscar de 2011.
5: Ah, tá. <risos> ah, né?
0: No Oscar tá. de 2011, que foi. Esse filme papou tudo, assim. A academia ela tem um preconceito com, com um filme de, de blockbuster, né? Mas assim, Resident Evil 4 é disparado. Eu acho que talvez tá, na, tá em várias listas dos melhores filmes de todos os tempos, né?
1: Foi melhor que São os Anéis, é.
2: Mas nem compara, oh, nem louco. compara. Cara, oh,
0: Resident louco. Evil 4, o Charlie Brown, ele não gosta de Resident Evil porque ele sabe que é melhor que Aves de Rapina e ele não quer assumir, entendeu? É, tá Eita, no coração olha, dele isso aí, Ele nem viu. Não, então, por isso. É porque ele sabe que a Mila Vovitch é bem melhor que a Arlequina, então ele não quer
3: assistir é room certeza, room. entendeu? Só, só vou dizer aqui, ó. A, as, ba as balas de moedas foram fodas. Foi da hora, é, foi legal também. foda
4: ah, bacana. E no 3D ficou bacana esse, esse efeito também.
0: Ficou, e a poeira, né? O Paul W. S. Anderson colocava muita poeira nas cenas. Você assistir em
2: 3D, fica bem legal. Ah, eu esqueci de comentar. Eu acho a cena de abertura do, do quarto filme a melhor cena de abertura da franquia. Muito legal. É, em Tóquio, né? Acho muito Isso, interessante. É verdade, é
0: verdade. Ué, a, tá... Essa é a outra mesma, aqui é da Alice dos Clones, invadindo o complexo. É, invadindo aquela parte da Umbrella é bem legal também. Só que ali, como o Rocket falou, também é um show de slow motion do cacete também, né? Mas o ali filme...
2: é, é mais bem utilizado, né? Porque ele não fica preso em focar na expressão dos personagens. Ele mostra o cenário um pouco mais aberto. Aí fica interessante porque você vê mais o movimento dos personagens ao invés de ver só o rosto deles. Ro Rocket me dando uma aula de cinema aqui.
0: É, é isso que eu queria pra esse episódio. Vou falar do Paul W.S. Anderson e aprender sobre cinema, é tudo que eu queria hoje <risos> Então galera, encerrando aqui o quarto filme indo pro 5, vamos pro Resident Evil Retribuição, filme de 2012 filme que traz a Eida, traz o Leon, e também muita gente esquece, né, eu acabei de lembrar que esse filme tem o Barry Burton, vocês lembram disso?
3: Ah, eu lembro, que ele, que ele sacrificou no final, né?
0: Isso, que assim é um dos personagens é mais chaves é do É. Tem alguém aqui que gosta desse filme?
4: Eu admito que ele é o Guilty Pleasure Eita! Ele é meu Guilty Pleasure Eu, eu, eu vi isso também no cinema, então uma memória afetiva com ele interessante é porque tipo eu fiquei muito na eu, com... o final do quarto filme me deixou com uma expectativa muito monstra pro próximo então quando eu vi lá aquele começo deles atacando o navio aí a cena voltando de trás para frente então
1: peraí, então foi o Nula que copiou para o Anderson com o Tennet
0: <risos> o gênio cria e as pessoas copiam
4: a Sim. gente que spoiler do caramba eu não vi o filme Eita, eita porra! Eita. porra Nossa, eita. Cara, isso isso não pode é um
3: spoiler, spoiler, spoiler assim, não, olha. É só assim. Ah, mas lugar. eu não
4: gosto de é, saber, porque aí eu, porque eu não, vou ficar esperando acontecer. É, ah. Não,
1: mas enfim
4: aquela cena de abertura é muito foda o que eu acho que eu achei muito intrigante, por que que esse filme não trouxe de volta o Chris e a Claire? não entendi
1: é também
4: esse é o problema que a franquia tem muito talvez ele quisesse dar espaço pra botar a Ada e o Leon mas pô, eles estão tão qualquer coisa aqui, que não faz, não faz muita diferença não teria sido legal botar os personagens que a gente já estava acostumado. Isso aconteceu
0: uma coisa que o Rock e o Marcílio comentaram em alguns filmes atrás, porque Resident Evil quase não tem continuidade, né? Isso, isso que é foda. dos filmes, ele, ele termina de um jeito ou outro e no seguinte o Paul W.S. Anderson fala, ah, quer saber? Foda-se. Vamos, vamos fazer eles em... Eles saíram de Las Vegas, vamos pra Tóquio. Como eles foram? Não importa. Vamos pra lá, estamos suar é um A gente pode fazer o que a gente Pô. quer aqui. Pô, eu e parece o Anderson,
4: que... Anderson adotou a estratégia da franquia Brinquedo Assassino, do Chuck, sabe? Nossa. Eu morria de medo quando a... eu era criança. Os três primeiros filmes, eles têm uma cronologia um pouquinho fechadinha. A partir da noiva de Chuck, são a in enrolar o bagulho todo, sabe? Eles esquecem inventam coisa que nem existia antes, é, é, ele faz isso, exatamente isso aqui, ele ignorou a existência dos outros personagens e de vários outros elementos que apareceram antes, e se vocês pararem pra pensar bem, esse filme aqui é meio que uma homenagem aos filmes anteriores porque você tem vários personagens do primeiro filme de volta só que como clones, aqui no caso tem a Michelle Rodrigues, aquele negócio lá no, no corredor você tem a Jill de volta, só que ela tá meio zumbizada, aquela aranha no, no no peito, então ele faz uma série de homenagens aos personagens aos outros filmes da franquia. É, e a luta da Alice com a Jill,
0: não sei, eu, talvez eu acho que a única pessoa que pode concordar comigo nessa talvez seja o Marcílio. Cara, eu achei muito legal, acho, apesar do filme ser um péssimo meu, o que eu mais odeio da, da franquia mas eu acho uma das melhores cenas da franquia a luta das duas, eu achei eu muito estilosa. Eu gostei
4: porque foi, a, foi a, a primeira vez que a Hélice apanhou pra valer. Sim. Sim, ela, ela deixou de ser super humana e ela tomou, tomou um saco. Ah, não sei como é que ela não ficou que ela não morreu é, Eu confesso que eu fiquei triste
0: nessa parte Porque ver a Mila e o apanhando Doeu meu coração, assim Mas a cena é muito
5: <risos> boa
4: <cena risos> é Mas, cara, um dos motivos pelos qual, pelo qual eu defendo esse filme É porque ele é bem dirigido Ele tem uma... Por mais que em alguns momentos eles exagerem um pouquinho Tipo naquela cena da, do cara dos machados de novo Que eles usam... Eles repetem o mesmo esquema o filme com ele jogando machás, mas esse filme tem uma ação legal, é bem dirigida. Os estão estão no ponto, não fica muito aquela é, sensação de CGI muito artificial. E eu acho essa história de ter um complexo assim, debaixo do oceano. O problema é os personagens. Os personagens é que mataram pra mim, porque eles são muito desinteressantes.
3: Não, e é pior ainda, aqui, ó. Eu tenho umas ideias no filme que são muito nada a ver. O tipo, os zumbis tem arma Ah, tem serra elétrica, eles são russos E tudo, ó que que Ah, é isso?
4: sim, os, la os Las plagas, né? Não,
3: não, não foi as plagas, não Foi um dos níveis lá do, do negócio Que o Leon e a equipe dele enfrentaram lá Eles ficam encurralados
4: lá lá em Moscou sim, é, sim. é, é
3: Moscou deu então,
1: então, é um vermelho o zumbi,
4: Mas é, 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 o zumbi que ele, Sabe aquela cena final Em que a Michelle Rodrigues injeta aquele O sangue da Arasita nela Ela começa a ter uma super força Aqueles zumbis foi, injetaram esse zumbi por isso que eles ficaram mais inteligentes capaz de coordenação coordenações complexas e tudo mais Rocket,
2: você gosta desse filme? é, pra não, não, não ficar tão repetitivo uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme é a ideia de você criar diferentes cenários em que as coisas acontecem e se repetem eu achei muito legal, tipo quando eu percebi que ela tava num, num mundo virtual e que ela saía de uma coisa e ia para outra completamente diferente, num lugar diferente, num ambiente diferente, isso eu achei muito legal. Mas o filme, eu como um todo, eu acho muito ruim, cara. Eu, eu só não acho ele pior do que o segundo porque o segundo ele me decepciona como fã de videogame né? como fã do jogo mas o, o, o quinto, como eu não, não acompanhei os jogos, os jogos mais pra frente ele me decepciona de outras maneiras mas ele tem algumas boas ideias que foram mal executadas na minha opinião
0: nesse filme eu tenho uma sensação de que é o pr primeiro filme que o Paul W.S. Anderson ele, ele adota a despirocação ele despirocou aqui, ele falou foda-se, não tem mais nada de eu, tudo que eu quiser fazer eu
2: quero fazer aqui agora ele virou, ele virou amigo do Michael Bay
0: é, exatamente é, vê,
3: pô, Eu juro por Deus, esses dois foram pra mesma escola E tinha uma coisa que
4: surgiu no quarto filme Que foi a abertura Você notou que a cena de abertura É a mesma que aparece aqui Quando a Alice tá em Tóquio A, a primeira cena do filme a, a, é cena a cena de a abertura do zumbi? quarto com a, chuva, com a chuva lá em Tóquio Ela na verdade é essa cena dessa, Da Alice sim. em Tóquio Na ela... simulação ela é um dos cenários desse filme sim sim eu achei essa eu achei uma ideia muito bacana Legal. isso muito massa mesmo. bom
0: eu alguém tem mais alguma coisa para falar ou a gente pode ir pro último filme da franquia
4: ah só uma coisa o final desse filme por mais que o filme seja não seja tão bom ele pro final ele encaminhou as coisas bem mas aí, quando a gente chegar no próximo filme, a gente vai ver que as coisas desandaram legal.
1: Uhum. Eu também só queria falar uma coisa: que, que, que esse filme é um sanduíche, né? De, de CGI e de coisas do. E de. É, de personagens, né? Que, pelo amor de Deus. <risos>
0: é. É, ele é o filme que ele mais abraça o ridículo no, no melhor e no pior da palavra, ao mesmo tempo. Assim, é, é esse, da franquia, né? É nesse filme que o Paul W. Anderson chega na casa dele e fala assim: não hum, quer saber? Fumei uma pedrinha aqui, tô suave aqui, é. tio, vou brisar. Tô brisando. Agora. Não, bem, pra não, ler, fez, não. O filme,
1: que é o roteiro dele não, também. Primeiramente né? ele pensou bem assim, caralho, o Copa Filme tem, fez 300 milhões, deixa eu fazer mais um filme aqui, aí eu vou juntar tudo pra ver se faz mais é, Você gana. falando de
0: bilheteria, que é uma coisa que, que a gente não citou, né? Pra quem não sabe, fica a informação. A franquia ou seis filmes de Resident Evil, ele é até o, por enquanto, né? Mas até hoje ele é a franquia mais rentável dos do, do, do cinemas no, sobre videogames, né? O Sonic fez um pouquinho a mais do que o, o maior filme de Resident Evil fez, mas assim, coisa de poucos milhões, né? E a gente tá falando de um filme, esse aqui especificamente que é o quinto da franquia, um filme de oito anos atrás. Então Resident Pô, Evil é tem... chegou
4: perto também. Tá... Também, né? O primeiro Resident Evil fez uns 100 milhões, o segundo fez uns 147, o é. terceiro fez uns 170, o quarto fez 300, o quinto fez 240 e o sexto, eu acho que o sexto chegou, nos, é a maior bilheteria, com 314 é maior, é maior, milhões, não, eu, nada, eu acho. Se não tiver acho que ele é fez maior. uns
0: 320 milhões, alguma coisa parecida. Acho é que a é 314. Maior. É a maior bilheteria da franquia. Pessoal, então, pegando essa deixa, vamos lá para o último filme da franquia, Resident Evil, capítulo final, filme de 2017, é, dirigido também pelo Paul W.S. Anderson, nosso, nosso melhor diretor de todos os tempos. Esse filme é um filme que, assim como o quinto, ele não encerrou a franquia de uma forma muito legal, ao meu ver. Embora eu ache ele um pouco melhor do que o quinto filme, eu acho ele bem fraco. Ele não chega aos pés do primeiro, do terceiro e do quarto, principalmente do primeiro, pra mim, né? Ele não. é um filme que ele tem uma atriz que, hoje em dia, ficou bem popular. Não lembro, sinceramente, se na época ela
4: era, que é a Ruby Rose. Né? Mas a Ruby é. Rose não faz nada nesse filme. Não, é, <risos> nada, assim, ela tá lá. É. É. A personagem dela é totalmente irrelevante. Não serve pra porra nenhuma.
0: Você gosta desse filme, Marcílio?
3: Olha, lembra tudo que a gente mencionou, né, no quinto? O Leon, a Ada, né, falar a guerra contra a Rainha Vermelha, tipo, a última chance da humanidade. Tudo isso me fez odiar o século mais ainda. Porque o Wesson <risos> pegou tudo, amassou e ó,
4: tocou no lixo e jogou no fogo, meu. Eu fiquei filando. É foda, Também, é, cara. É, é. é ridículo. E tipo, no quinto filme o Wesker devolve os poderes da Alice. Aí o filme A Rainha Vermelha, ele fingiu devolver os seus poderes. Eu, como assim? Se a gente viu a pupila dela dilatando e tudo, cara. Ah, é. pelo amor de Deus. Isso como se não fosse ruim esse filme todos, ele ele é tão, ele é tão problemático que ele causa erros de continuidade em todos os filmes da franquia. Isso. O cara conseguiu foder a cronologia da própria série que ele criou no único filme só. <risos> é muita incompetência, cara. E se falar falando... também que em comparação com e com o 5, com esse, o quinto filme é uma obra-prima, na minha opinião, porque o quinto filme Direção boa. Esse, ele tem uma coisa que eu detesto. Ele usa câmera tremida, muitos cortes. Você não consegue ver o que, que tá acontecendo na ação.
3: E pior ainda, a fotografia é horrível, mano. É suja. É mesmo. Fica Pível. pior ainda. A
4: fotografia do filme é muito boa. Agora essa aqui, horrível.
1: É, não, primeiramente já foi um erro ter, ter, ter o personagem do Young de volta, né? Pelo amor de Deus, o cat. Caralho, porra. Não, tipo. Era... Ai, ai, ai. Quando você pensa que, que, que ele vai morrer, e não morre. Ele é tipo o Wesker nos filmes que finalmente morre nessa porra também aqui.
4: Cara, virou uma salada. Pera, parece que todo empregado da Umbrella resolveu ter um clone. Menos é. o Wesker, né? Eu acho que deve Bom. ter sido isso. O Wesker conseguiu sobreviver nos outros filmes. Na verdade, o Wesker sempre morreu, mas botava um clone pra sumir, porque só assim pra ele escapar daquelas mortes.
0: Sabe uma dúvida que eu tenho da franquia que eu esperei a gente chegar até no sexto filme pra eu apertar que eu quero ouvir o opinião de vocês mesmo, cara, eu assistindo os filmes, eu fico, eu fico pensando, o, o mundo é pós-apocalíptico, praticamente ele já acabou. A Umbrella conseguiu tudo o que ela queria. Testou o T-Vírus, espalhou o T-Vírus, destruiu o Raccoon City, lá, no segundo filme, certo? Não teve nada que a Umbrella hm, queria que ela não, não fez, certo? Por que caralhos ela ainda tem plano, mano? Ela já conseguiu fazer tudo, não tem sentido. O que, que ela quer dizer? Quem mano, que ela pô, quer matar? Posso falar Eu nunca... aqui? Ó.
3: Eu nunca entendi, pode, pode. Porque eles precisavam de, de uma história pra variar.
0: Não, assim, é conveniência de roteiro. Se, se eles não tivessem planos, não tinha os filmes. Mas, pô, poderia dizer melhor trabalhado, eles darem alguma motivação plausível, alguma coisa que existisse um sentido real pra existirem esses filmes. Porque não tem, não tem sentido. A Umbrella quer acabar com o um mundo que já tá todo fudido, porra, mano. É uma das
3: coisas que os jogos fizeram bem, entendeu? Porque, em certo ponto, a Umbrella, como a gente conhecia no 2, no 3, ela acabou. O que a gente enfrenta atualmente são, tipo, células do grande, entendeu? Aquelas que se espalharam e tentaram começar aquele caos todo de novo. Exatamente
4: mas Bruce, uma coisa é que nunca foi motivo da Umbrella destruir o mundo no, nos outros filmes, isso é uma coisa que ele tirou literalmente do cu pra poder fazer a história desse porque se você parar pra pensar esse filme causa um problema muito sério em todos os outros, porque por exemplo se a Umbrella queria liberar o vírus assim, de propósito, por que que simplesmente não liberou ao inventar uma pessoa estranha que é aquele cara lá do primeiro filme pra roubar o vírus e liberar acidentalmente na colmeia e depois de consílio com uma bomba nuclear. Não faz sentido nenhum essa afirmação. Isso sem falar nos vários erros, porque, por exemplo, aqui ele fala que o pai da... que foi o fundador da Umbrella Corporation que criou o T-Vírus, sendo que no segundo filme diz que é o cara da cadeira de rodas, o doutor é, é,
1: é, consigo bugar tudo, né? Porque, acho que a partir do quinto, o Paulo já, já tinha que se usar, né? Porque o por caso da BTI, só que ele é o mesmo. Rocket. você acha o sexto
2: filme melhor do que o quinto? Cara, eu acho que eu, eu, eu posso ter uma, uma opinião meio controversa, assim mas assim a gente tinha um histórico né cinco filmes do Resident Evil todos com problemas e todos que acabam é, contradizendo algum ponto estabelecido no filme anterior então eu não esperava que um sexto filme fosse corrigir problemas ou encerrar arcos de maneira correta, entendeu? Eu não esperava que ele fosse fechar tudo bonitinho e satisfazer as pessoas, então eu fui assistir o filme sem compromisso nenhum e sem senso crítico algum. E eu gosto mais do tom dele do que do tom do quarto e do quinto filme. Pra mim, ele é um equilíbrio entre a tonalidade do terceiro filme e a tonalidade dos dois filmes seguintes. Então, eu gosto de alguns momentos, eu gosto de da ação de alguns momentos. A história realmente... É cheio de problemas, mas eu, eu, eu achei um, um bom final, assim.
3: Mas aqui, ó, dando o suporte ao que o Rock falou, é tipo quando a gente foi ver o Transformer 5. A gente sabia que não ia sair alguma coisa boa. Não. A gente só foi lá pra ver que merda vai acontecer agora. É isso que a gente foi lá pra ver.
4: Exato. <risos> é bem isso. Não, mas pessoal, eu fiquei. Tipo, o pod eu não esperava uma obra-prima nem nada, mas pô, esse filme aqui foi muito desleixado, vocês não acharam, não? Não, uh, sim. não foi muito desleixado. Ele a ação é dirigida de uma forma totalmente frênica, você, ele fica balançando a câmera e a edição é muito, ri, é muito ruim. Pô,
3: oh, e podemos mencionar aqui que o. Você mencionou contradição, não é? No, o próprio final do filme contradiz a história do filme em todo a rainha sim, não, né? a, a, a rainha vermelha não queria tipo pe pega a cura, quebra e depois salva as mil e poucas pessoas que sobraram no mundo sim é, ela quebrou o vírus, matou os zumbis, aí quando ela tá indo pro horizonte lá na moto dela ainda tem aqueles, aqueles morcegos gigantes seguindo ela, pô era pra tá tudo morto é.
4: não, ela, o vírus ia demorar muitos anos pra poder se espalhar pelo mundo aí ela fala, ah, meu trabalho não acabou, eu falei, cara, que merda é isso, pelo amor de Deus
0: uma, uma curiosidade desse filme, que não é porra de curiosidade nenhuma, eu só tô falando isso porque eu sou um retardado mesmo, é que esse filme ele tem, ele tem um filtro cinza meio Zack Snyder né, assim, ele é meio escuro né, é um ele... amarelo meio acinzentado, é, um amarelo meio acinzentado, assim, parece que eu acho que o Paul W.S. Anderson na época falou Zé, tomou uma cerveja, estavam conversando o Zé que falou, Ô, tem um filtro ah, lá que é top é, pra você danado. usar, hein, ele falou, vou usar
2: ele assistiu a cena do Nightmare do, do Batman vs Superman e resolveu fazer parecido, é verdade é verdade, porque, mano, esse filme ele é bem cinzento com amarelo assim, e os
0: outros filmes ele não tem essa, essa tonalidade, talvez o, o... O terceiro filme que tem, mas a pegada do amarelo, mas por causa do deserto, faz totalmente sentido. Aqui não, aqui é um filme escuro da porra. É,
3: os
4: outros são até coloridos em comparação.
0: Aqui. Exatamente. Esse filme, esse filme, esse filme é todo cinzento, assim, só faltou dizer que ele é co-dirigido pelo Zek.
4: Ele quis dar um tom de desolação muito maior do que ele deu nos outros, pra, pra passar um senso de urgência maior. Só que acabou ficando visualmente feio, realmente. É, a
0: desolação que esse filme passou é que essa franquia acabou e a gente não, não, não tem mais né, Resident Evil. Eu não, eu não bem me
4: lembro, na época, tinha os rumores de que o, o final, esse, os últimos filmes de Resident Evil, iam ser divididos em duas partes. Ia ah, ter parte 1 um e parte 2. Mas eu não sei por que, cara, eles decidiram deixar em um único filme. Tanto que, no final, parece que não acabou. Igual vocês falaram. Ela fala, ah, meu trabalho ainda não acabou. E, tipo, esse é o último filme. Eu falei, pô, devia ter um próximo, né, pra finalizar a história direito. Mas ah, não, eles acabaram ali de qualquer jeito. E feito nas decepcionante.
1: Outra coisa sobre esse filme também é que além de pegar a esposa, o pau, o diretor também pegou a filha, né? O Tem o pote. O diretor lá, o gênio, compreendido ele também pegou a filha, né? Que ela. Não, outro que conhece também, né? Porque puta que pai. Todo, todo filme que a vermelha aparece é outro visual. E nesse filme que é a filha dele, porque por, por causa daquele pote ridículo, né? Mas ah, não. Lembrando,
0: lembrando ao nosso amigo Marcílio Que a filha do Paul e da Mila é, Vai ser a Viúva Negra Jovemzinha, jovenzinha, criança, né Vai ser a filha ah, do é. casal Sério? É, Legal. Vai ser ela, vai ser ela. ela. Vai estar no... Então, por isso que eu, falo, eu, 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 tô
5: sentindo, eu tô
0: sentindo que o Paul W.S. Anderson tá perto. Eu tô sentindo. <risos> ah, Eita. Eita. Que eu,
3: desisto, eu desisto da Marvel nesse dia, cara. Eu desisto. Eu viro decenalto completo. Puta que pariu.
4: Eita, isso aí. Opa, Mil vezes o Zack Snyder pode ser um contador de história juiz, mas pelo menos ele sabe dirigir um filme diferente.
2: É,
1: velho.
4: Vocês não acham Ô, mano, que o Zack aqui,
2: Snyder ó. faria um filme legal do Sentinela? Do Sentinela? Ah,
0: acho, acho, daria pra fazer, sim.
1: É, Se
4: ele é não bom. escrevesse o roteiro... É.
0: <risos> Nem o Chris Terrio, né, pelo
4: amor de Deus
1: oh, Mas pelo menos o Zack Snyder, ele sabe tá fazer filme de zumbi, né Porque a Madrugada dos Mortos é muito bom
3: É, Madrugada dos Mortos, é excelente Ah, esse filme aí, eu, eu, pra mim, é o melhor filme de zumbi já feito
1: Eu também, né?
4: É muito bom, e o roteiro é do James Gunn Pra, pra prova que o bagulho do Zack Snyder é só a direção Ele não pode ficar se envolvendo na parte criativa da história Porque vai dar ruim
0: misturou um pouquinho com o Zack Snyder é, a gente vai terminar esse melhor podcast, melhor episódio de podcast de todos os tempos que sabe nenhum nunca vai superar, porque a gente falou da Mila, a gente falou do Paul, e eu fiquei com o eu centrado eu não jurei amores, eu fui mais coerente do que nunca nesse episódio, então é isso, eu queria agradecer vocês, Rocket, Marcílio alguém tem alguma coisa pra falar? Algum, alguém tem algum créditos aí no final, não sei a palavra, eu sou burro pra falar, pra falar pra, uh, falar pra Galera,
1: é, não tem nada também. É só isso, né? Que essa franquia começou bem, começou bem, aí depois caminhou ruim, voltou a ficar bom, depois como uma merda de novo.
3: Eu só digo que se quiserem filmes, filmes bons do Resident Evil, assistam as animações, por favor.
1: É, Sim. Também tem o filme, o, o, os filmes animados também que são bons.
0: E queria agradecer, além do mestre, do Doug e do Sam que estão aqui com a gente, é, queria agradecer o Rocket mais uma vez, a segunda vez está com a gente. Espero que ele tenha gostado de verdade. Obrigado pela chance de estar aqui com a gente, Rocket de ouvir a gente falar merda, eu sei que não <risos> apesar da, das brincadeiras não, não foi um aquele episódio que a gente poderia discutir, mas cara muito obrigado de verdade por estar aqui com a gente pela confiança de mais uma vez participar de um podcast nosso.
2: Não, eu que agradeço o convite, foi muito legal mais uma vez, um prazer conversar sobre um assunto tão gostoso <risos> um prazer conhecer o Marcílio aí pela primeira vez, nunca tinha conversado com ele e valeu. E Marcílio agradecer você. Pessoal, e antes da gente o Marcílio, por favor, não esqueçam
0: acesse o blog dele, eu vou deixar o link nos comentários no... eu vou deixar o link na página quando a gente publicar esse episódio que é o fmarvel .blogspot com dois ponto Marcílio, cara, obrigado pela confiança valeu por estar aqui, por essa parceria que você tem feito com a gente, pra quem não sabe, o Fórum Nerd hoje só existe por causa do Família Marvel, se o Família Marvel não me ajudasse na criação do blog quando ele era um blog ainda, jamais existiria, então eu sou muito grato ao Riptor, sou muito grato ao Saitama e sou muito grato ao Mar Marcílio, de verdade, obrigado Espero que você tenha gostado Tamo junto, cara
3: ah, A honra foi minha, cara Obrigado pelo convite E foi muito legal conversar aqui com vocês
0: Galera, então é isso Valeu por todo mundo Vocês que ouviram a nossa humora e pouquinho aqui De Somos Todos Paul W.S. Anderson É isso, galera, valeu e Boa noite Falou Falou, falou, galera Falou, galera Boa,
1: falou, falou.
5: Boa noite, pessoal Até mais <risos>
0: Esse episódio é seu, você vê. tchau Tchau